0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes. Y sean bienvenidos a otro capítulo más del micrófono de Nino. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Radio escuchas, podcast escuchas, gente que está atrás de audífonos, de uno que otro, cocina eh, o aparato electrónico. El día de hoy es 25 de marzo del año 2020, vaya año, vaya comienzo Y ay Dios santo, estamos apenas en, en el mes 3 de 12 y ya estamos sufriendo ¿no? Como, como sociedad ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en esta cuarentena? ¿Cómo les está yendo en este periodo de aislamiento? Acá con nosotros en Guadalajara, en México... Las cosas se están tomando de diferentes maneras, ¿no? Eh, tengo entendido que en otros países pues la situación está un poco grave y, y es completamente entendible, ¿no? Como humanidad quizá a veces menospreciamos o no, o mejor dicho, no somos conscientes de los problemas que pueden pasar, ¿no? O somos egoístas y, y seguimos continuando con nuestras actividades como si nada pasara, como si importase nada más nuestro nuestro bien, ¿no? Nuestro bienestar. Pero el día de hoy no les vengo a hablar de, de eso en particular, sino eh, un poquito algo diferente, ¿no? Yo veo esta situación como un cubo gigante, ¿no? O algún tipo de polígono que tiene 300 millones de caras, donde cada una de esas caras es la situación distinta, una situación distinta a, a lo que estamos pasando en estos días. Que, pues todos sabemos que no es nada, nada sencillo. Eh, ¿A qué me refiero con, con que hay demasiadas caras en, en este problema o en esta situación? Bueno, habrá gente que no está yendo a trabajar, que no esté yendo a estudiar, que simplemente esté eh, haciendo sus labores dentro de casa y de plano como si dejase de tener un contacto al exterior eh, por completo. Yo quiero hablar de, específicamente de la situación en la que estamos pasando algunas personas, no sé cuántas, pero me imagino que bastantes, ¿no? Y señores, he tomado una decisión respecto al podcast anterior. Siento no haber subido más podcast, pero es la, la misma reflexión me ha llevado a saber qué quiero en la vida y ahora lo sé exactamente. En el, post, en el podcast anterior eh, hablaba el 16 de enero... De que ya no quisiera seguir en la música, que me gustaría tomar una decisión respecto a qué pienso hacer en mi futuro. y Déjenme compartirles que ya sé qué quiero hacer. Wow, 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 esto estaba poniéndose <ríe> demasiado intenso y, y de retrospectiva, no algo así. Pero si sí, este podcast va a ser un poco más libre, este episodio es una plática muy sincera entre tú y yo y a ver qué puedes sacar de de esto, ya que puede escucharme un, un estudiante indeciso de qué carrera quiere estudiar, una madre, eh, un padre, un amigo, que pueda compartirle este podcast a alguien que, que esté pasando por un momento de inseguridad sobre qué, qué viene para él en un futuro. no El tomar la decisión de qué carrera estudiar, de qué, qué profesión elegir o, o algo así, por lo regular siempre te van a decir que sigas tus instintos, que elijas la carrera que más te gusta, que para qué tienes afinidad, etcétera, etcétera. Y pues sí, muchas de esas cuestiones son primordiales a la hora de tomar esa decisión. Eh, sin embargo, te voy a compartir la experiencia que yo he tenido y a partir de ahí puedes ir generando tu propio criterio, ¿no? No digo que lo mío sea eh, la respuesta de tus problemas, solamente es la opinión de, mejor dicho, es el consejo de un joven que ha pasado por esta situación y a la hora de compartirlo desea que alguien se sienta identificado con, con lo que viene a continuación, ¿no? Para empezar, eh, ¿por qué digo que es la continuación de, del podcast anterior? Simplemente eh, he descubierto por qué quiero estudiar ahora lo que voy a estudiar. ¡Oh my God! <ríe> Pero sí, ya sé exactamente que quiero hacer un poco de mi vida, ¿no? Tengo que compartirles un poquito, como hacer un pequeño recuento, de que yo estudio una licenciatura todavía de canto gregoriano, eh, de música litúrgica de, sobre la religión católica, ¿no? Estudio música, eh, tengo materias como armonía, contrapunto, piano, vocalización, canto gregoriano, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Como el canto de Halo, <risa> Pero sí, eh, estudió esa hermosa carrera todavía. Pero me llegaba a, a dar cuenta que que estaba llegando a una zona de confort de, en, en esa carrera. Pero, ¿por qué? Si algo tan demandante y que me gusta, ¿cómo, cómo llegas ahí a, a una zona de confort? Primero que nada, este es muy complicado eh, darte cuenta de las señales, ¿no? si crees en Dios o no crees en Dios, las señales están ahí, de la vida misma que te dice por dónde llevar tu vida, por dónde llevar el, el, el caminito de, de ti, y yo llegué a un momento donde ya no vi camino, llegó el momento donde yo quería continuar, pero no, no, había, no había nada, había una zanja que, que no me dejaba ver dónde vamos, ¿sabes?, todos hemos visto la película de bichos, ¿no? Pues bueno, hay una escena donde están las hormigas caminando y de repente se les borra el, el trazo del de, de camino hacia la hacia la colmena, a pesar de que esté al lado, y ellos no la veían, no, no sabían por dónde ir. Bueno, así prácticamente me pasó. Sabemos las metas y lo que queremos en la vida, pero el camino hacia ellas a veces se puede perder. Y a mí me llegó el momento en que yo ya no sabía para dónde, ¿no? Y eso es muy muy feo, compañeros. Y sinceramente no, no lo deseo a nadie. Eh, pero bueno, ya vamos a, a la tela. ¿Qué carajos quiero estudiar? Ok, la respuesta sencilla es sí de relaciones internacionales. ¡Oh, my God! ¿Qué cambio? Exactamente. Es un cambio bastante radical. Y pues... La verdad no ha sido una decisión sencilla, porque, bueno, sin llegar a ser tan melodramático desde la infancia, he tenido una afinidad bastante para hablar y compartir experiencias, para... No me gusta decir esto, pero a veces tengo la afinidad de, de ser representante de, de un grupito de personas, no porque yo quería, sino porque, pues... Me aventaban ahí <risa> Decían, bueno, pues que Rodrigo sea el cargo. Y bueno, pues así me pasó. Me tocaba ser el, el líder de los compañeros de aquí del barrio. Y yo era quien organizaba los juegos, eh, quien rescataba a las personas heridas, etcétera, etcétera. Detalles mínimos, pero que a, que a la larga te vas dando cuenta. Que te forman como una persona en la que confían los demás. Que comparten experiencias. Y, y desean tu opinión, desean que tú les ayudes a, a ver un camino distinto no darles la respuesta, sino a ver un camino distinto eso me formó como, no como una excelente persona que creo que todos somos un, unos demonios pero me, me hizo ser sensible hacia los demás y, y preocuparme por, por la gente en general porque son humanos y creo que todos merecemos ese respeto de humano. Dejar vivir y no joder a nadie. Así de sencillo. Entonces, ya dicho esto, he profundizado toda mi vida sobre qué realmente es importante en la vida. Vivirla, prepararse para ella, eh, hacer hacer que de la hora de la muerte se retrase lo más posible pues bueno, hay mil y un cuestiones desde la perspectiva que yo tengo, mi papá es un filósofo y mi madre pues es una confeccionista y, y bailarina entonces uno crece con, con dos personas que tienen una afinidad por el arte y el conocimiento bastante, bastante arraigado ¿no? y con, con dos personas que tienen una sensibilidad tremenda Específicamente mi padre, además de ser filósofo, es actor y director de teatro Entonces a mí desde niño me tocó actuar en, en obras de teatro, Fuente Ovejuna, eh, alguna que otra pastorela Y, y no de más de ejemplos porque no quiero sonar como un cabezón Sino quiero dejar en claro que, que la afinidad por el arte, por ejemplo, siempre ha estado presente en mí Y la sensibilidad artística, pues ni se diga eh, la primaria y la secundaria pasaron como si nada, pero me han gustado esas etapas donde fueron un poco difíciles. Sin embargo, ahí empezó el camino como artístico de mi persona, específicamente sobre el teatro y la música. Pero no dejaba de llamarme la atención eh, cuestiones como la política, cuestiones como la filosofía y el entender el planeta con, con otros ojos, vaya, porque es muy distinto ver la vida... Con, con ojos normales a los ojos que puede tener un artista a los ojos que puede tener un científico eh, un religioso llámale como quieras, pero es, es distinta la perspectiva, por supuesto entonces eh, bla bla bla, Rodrigo, ¿qué estás diciendo? ¿qué intentas decirnos? pues mira, que el camino se ha construido siempre desde la historia what pues mira, eh, te lo puedo decir más sencillo que lo que quieres hacer en un futuro tiene que ver con lo que has hecho en el pasado así de sencillo como yo toda mi vida crecí entre pláticas, entre charlas, entre personas tomándose un café o un tequila, platicando de los eh, trending topics que es lo que pasa en, en, en nuestro país, pues mira, yo, yo tuve la necesidad de aprender siempre de, de los temas, de estar actualizado, de escuchar y poder platicar un tema interesante, porque no hay nada peor... Que cuando conoces a alguien y esa persona no tenga tema de conversación. Discúlpenme, discúlpenme, discúlpenme. Pueden ser muy... ¿Cómo se llaman este tipo de personas? Pueden ser muy introvertidos o pueden ser muy extrovertidos. Pero ambas personas tienen que saber hablar de temas. Tienen que ser interesantes, saber, conocer. Yo siempre he dicho eso. Tengo amigos introvertidos a más no poder. Pero que cuando los conoces platican tan delicioso. Mi misma novia es, un, es una una maravilla de persona para platicar eh, algunos amigos de mi papá wow, me, dan, son gente que dan ganas de platicar, ¿no? seas introvertido seas extrovertido, eso es muy bueno. Ahora un poco de sponsor, sígueme en mis redes sociales en Instagram como elruyo con Y y en Twitter como elruy0 con Y, nos vemos como, como les dije antes todo lo que has vivido forma tu, tu, tu deseo de hacia dónde quieres ir bueno, básicamente así me pasó. Eh, ¿Las relaciones internacionales por qué? Bueno, es, es una respuesta un poco más, eh, más trivial, porque pues en realidad no me importaba tanto la política, pero me gusta. A mí me gusta aprender sobre corrientes eh, humanísticas, artísticas, eh, eh, políticas, de lo que sea, ¿no? De dónde la humanidad se agarra para continuar, para buscar un pretexto de seguir viviendo de justificar nuestra existencia pues hay muchísimas razones de ella, hay gente que piensa que la religión es un invento para que el hombre tenga una justificación de su existir, otras personas agarran el conocimiento científico para aferrarse a un pretexto de vida, pues mira bienvenido bienvenido a, cualquiera, a cualquier opinión bien, está bien eh, es tu decisión es, es personal, es lo que te alimenta a ti para seguir con un pretexto de vida hay gente que se aferra a personas para seguir viviendo hay gente que se aferra al pasado hay gente que se aferra a un futuro es bienvenido como sea eh, es una justificación ¿no? pues bueno yo me aferro y me y me inspira de que las personas somos humanos y nada más hay que conocer lo más que se pueda hay que vivir lo más que se pueda pero con una conciencia con una conciencia de dónde estamos pisando en este momento, de lo que han hecho nuestros antepasados y lo que en realidad somos como humanidad. No importa de dónde venimos, no importa quién, quién nos creó, sino el fin con el que estamos hechos, para cuál es. Yo no tengo la respuesta, pero te invito a que la reflexiones en casa, que la reflexiones junto con personas que, que te ayuden a crecer. ¿Qué carajos queremos como personas? ¿A dónde vamos? Pues bueno, esa es tu misión, encontrarlo y ser feliz con ello, porque puedes ser el, el humano más desafortunado en la vida, pero si esa es tu misión, ¿a dónde vas a llevarlo? ¿Qué quieres hacer con ella? Y es totalmente entendible amigos, pues bueno, eh, ¿qué pasará con la música conmigo? Pues esta decisión debe ser un poco contradictoria, ¿no? Es, esta es algo un poco más humanista, y sí, el arte es humanista, la música es humanista, pero... ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de arte a humanidad? Pues bueno, eh, se puede llevar de la mano como, como las galletas Oreo la leche, ¿no? Yo estudié un bachillerato eh, en Artes y Humanidades. ¿What? ¿What? Exactamente. Eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene un programa de estudio de bachillerato llamado SEDART que es un centro de formación artística, el cual te ofrece una, un bachillerato normal en troco común más el agregado de, de una rama del arte que puedas elegir, sea música, teatro, danza o artes plásticas. no En mi caso yo tuve la opción de elegir teatro porque me gusta mucho el teatro y por fuera yo estudiaba piano y violín y canto. Entonces pues yo me seguí nutriendo, esa hambre de, del arte siempre está en mí. Y ahora que tengo la oportunidad de poder estudiar Relaciones Internacionales, no digo que ya entre en la carrera, me estoy preparando para entrar. ¿Qué tal si no entro y pues este podcast suena como a, a fracaso? Pero no, amigos, no. <risa> quiero, quiero entrar en, en este calendario B. Y si no se puede, pues haré la lucha para febrero. No, 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 no pasa nada, digo. El, el mundo va a seguir en pie, a menos que el coronavirus nos extinga. <risa> pero ya, ese es otro tema. Eh, sí. Entonces, esa, esa hambre yo creo que puede generar bastante algo interesante, ¿no? combinar las relaciones internacionales con el arte ¿qué nos puede dar? yo espero en un futuro llegar a ser un individuo bastante completo que pueda dar la opinión bastante acertada sobre cómo hacer que el arte y, y las humanidades se lleven de la mano, así como hay economos con, con sentido de las humanidades, por ejemplo, no sé, llamemos algo que alguien estudie sociología, ¿no? como alguien podrá ser un buen embajador con conocimiento sobre, no sé, derechos humanos, pues a mí me interesa bastante todo eso, aprenderlo y hacer que, que el arte sea un medio más claro y digno de representarnos como humanidad. Por ejemplo, hay exposiciones en MoMA que muchísimas veces quizá, caracter, quizá haga falta arte, pero el hecho de que tenga tanta justificación, eh, tanta, tanto significado, eh, eh, llamémosle significado como cognitivo, hace que, que sea arte. Eh, podría citar a alguien, pero se me viene a la mente nada más el hecho de que cuando algo tiene un mensaje tra tan trascendente, a veces eso es el arte, el mensaje puro. No, no la belleza la estética esos son temas para para eruditos de, de sentarse y tomarse un café durante cuatro horas pero ya en un futuro si quieren me siento yo con alguien y empezamos a platicar de ello para que tengan un conocimiento más más claro no pero ese es tema de, de mucho tiempo más hacia allá ¿a dónde queremos llegar con esto jóvenes? ¿a dónde quiere llegar Rodrigo Nino con esto? Eh, sé muy bien que esto es muy complicado que estamos pasando por momentos difíciles pero como dice el dicho, depende cómo ves el vaso, si lo ves medio lleno o medio vacío. Pues hay que buscar la oportunidad de verlo medio lleno porque en estos momentos de encierro he reflexionado bastante de qué quiero hacer con esto. Eh, me he puesto a estudiar porque mi inglés está muy oxidado, mis matemáticas peor. Pero esto me va a ayudar a construir un futuro. El sacrificio de ahorita me ayudará a construir eh, bases y quizá en este, estas bases, esta carrera, eh, lo que pueda conseguir con ello, me lleve a ayudar a muchísimas personas. Eh, porque al final me duele ver a una humanidad sufriendo por, por cosas tan inútiles. ¿Por qué el dinero tiene que ser tan importante? ¿Por qué la jerarquía es tan importante? ¿Por qué no vivimos en paz? ¿Por qué no tenemos demasiados intereses en cosas materiales? pues bueno, mi hambre de conocer todo eso, de saber quiénes son los que manipulan las... las fluencias de lo que tiene que pasar o lo que no tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué el poder hasta así? Me platicaba mi novia, me preguntaba más bien, que si el poder ya está definido. Me lo preguntó y me dijo que lo reflexionara. Lo, lo reflexioné demasiado. Primero mi respuesta en principio era sí, porque... El poder, cuando ya está en manos de alguien, difícilmente lo quiere soltar. ¿Pero qué pasa cuando esa persona se arrepiente del poder? ¿O muere? Y se la pasa a alguien que, que tiene deficiencia de saber mandar. Ya no es lo mismo el poder. El poder se traspasa automáticamente a alguien más. O sea, el poder no está definido. El poder no distingue sexo. El poder no distingue raza o cultura. El poder es la capacidad de hacer no significa que el dinero lo pueda conseguir sin embargo a veces lo es quiero entender todas esas cuestiones y a mí no solo me importa ayudar a mi país yo no veo países ni fronteras veo comunidades en un solo planeta luchando por sobrevivir luchando por justificar su existencia en este planeta y bueno yo quiero justificar la mía entendiendo la justificación del todo el mundo porque yo creo que somos unos grandísimos imbéciles que se nos ha olvidado vivir se nos ha olvidado que todo mundo respira y siente y que a veces por pensar en nosotros por ser egoístas no dejamos vivir a los demás ya sé quizá esto sea también muy egoísta mi pensamiento pero señores Déjenme decirles que es honesto y justo. Es, es una oda al querer dejar vivir y vivir, a gozar la vida. Porque no hay nada más bello para mí que aprender y hacer que otro lo reflexione. Invitar a alguien con esto a pensar dónde quiere estar y qué quiere hacer. Que no tenga miedo de tomar decisiones, que tenga miedo de estar ahí nada más de dejarse consumir por la vergüenza y los errores del pasado pues no hay no hay fórmula más correcta de lograr las cosas que empezar a hacerlas el fracaso viene eh, pues es muy inseguro, puedes acertar o puedes fracasar pero si no lo intentas, pues mira, nunca lo sabrás aviéntate de la piscina puede que no haya agua <risa> pero puede que haya pelotas o puede que haya goma o que sea un brincolín o sea, un piso durísimo que sea con azulejo y te pegas un golpe tremendo. Pero, hey, lo intentaste. Y eso es maravilloso que lo intentemos. Sí, este podcast es un poco reflexivo, un poco para mí. Y quiero ayudar a esto con, con alguien más, ¿no? En esos tiempos de coronavirus, de, de tanta pendejada que esté pasando, ¿no? De tantas personas que se estén adjudicando logros o que se están aventando a la bolita de un virus, pues mira, que no quede en ti, que, que no digan que tú fuiste el culpable, sigue lo que tienes que hacer, no salgas de tu casa, eh, intenta no ver a esas personas que quizá extrañas tanto, por mi ejemplo, yo no puedo ver a mi novia, yo no puedo ver a, a mis hermanos tanto, eh, porque para, para hacer esto bien, para como sociedad trabajar con conciencia, para no ser doble cara, pues. Para hacer que todo mundo. Llegue. A, a, a su normalidad lo más pronto posible. Y que. Pues la economía no valga tanto madre, ¿verdad? No valga tanto. Tanto caca. Para decirlo de una otra manera. Pues bueno, amigos. Eh, esto es una decisión muy, muy personal. Y espero que les ayude, ¿ok? Eh, no quise entrar tanto en tecnicismos. Porque, pues a nadie le importa el tecnicismo. Eh, bueno, perdón puede que a ti te importe Pero en este caso no me importaba decir El tecnicismo de por qué, qué voy a estudiar Cuándo lo voy a hacer, cómo va a estar este show Miren jóvenes, yo me estoy preparando ahorita Para en agosto estarle con todo a, a la carrera y ya después les voy compartiendo cómo, Como rayos está el asunto de cambiar De carrera tan drásticamente y a una institución Que yo en, en tiempo atrás había dicho Que jamás, jamás iba a estudiar en UDG Y miren cómo es la vida me muero por entrar ahora <risa> Pero bueno Así es esto jóvenes Nunca digan nunca porque Se lo van a tragar y con papas A la francesa y de las malas Entonces vaya eh, Lleguen Lleguen a donde quieran Propónganselo y logrenlo Nada me haría más orgulloso de, de mi planeta que ver A los humanos hacer Las cosas que ellos creen correctas hacer Sin joder a nadie vale eh, Todos cometemos errores Pero hay que repararlos Sean honestos con ustedes y con su familia Quiéranse, háblense Tengan un momento para reflexionar ¿Vale? Bueno Este fue el podcast del día de hoy eh, Estoy muy orgulloso De saber que Estamos de vuelta con el podcast número 4 Y espero poder continuar con este proyecto Que tanto, tanto, tanto me hace bien nos vemos en la siguiente entrega, hagan todo lo que tengan que hacer y estornuden con el antebrazo, protéjanse y quiérense. Entonces, nos vemos, fue un gusto hablar con ustedes, este fue el podcast número 4 del día 25 de marzo del año 2020, que Diosito me los bendiga mucho y lean por favor, cuídense, bye bye.